4: Por Raquenel, Mari Boquitas.
1: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos nuestra emisión desde Simi Valley, California, en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, donde esta misma noche siete precandidatos republicanos se verán las caras por segunda vez. Y esto para exponer sus respectivas agendas en los grandes temas que afectan al país como la economía, la inflación, la inmigración, la relación con China, entre otros. Esta vez Donald Trump tampoco participará. Luis Mejida ha estado aquí y nos dice cómo ultiman los detalles del evento.
7: Faltan menos de dos horas y el escenario está listo para que siete precandidatos republicanos le digan a los estadounidenses por qué merecen su voto. Para los hispanos algunos son conocidos, otros no tanto. que Para el público hispano tener conocimiento de esto que está sucediendo esta noche aquí en Simi Valley pues es fundamental. Para Jaime Flores del Comité Nacional Republicano, el que Donald Trump, líder de las encuestas, esté ausente no es un problema. A mí en lo personal me parece que eso es una magnífica oportunidad para los otros candidatos de mostrarse ellos mismos, de plantear las ideas, de plantear las soluciones, de, de, de dirigirse a su público. Oportunidad para darse a conocer, desafío para quienes tienen que reenergizar campañas que han ido perdiendo fuerzas. Algunos analistas creen que el debate es importante para el gobernador de Santis.
2: En ese sentido, pues le toca que trabajar fuertemente al gobernador si quiere seguir en la contienda, sobrevivir y empezar a cambiar un poco esos vientos a su favor. Veremos cómo le
7: va esta noche en este debate. Quienes apoyan al gobernador son optimistas.
4: Y yo tengo toda la confianza que el gobernador de Santis no solo va a ganar este debate, pero va a ganar en los corazones de muchos que están escuchando y mirando esta noche.
7: Para aquellos menos conocidos, este segundo debate puede también ser el último si no logran convencer a los votantes. Cada caso va a ser individual, que está en juego para cada candidato, diría
2: yo. Yo supongo que para los candidatos que siguen todavía en dígitos, en un solo dígito, pues francamente no les veo ya camino.
7: Si ustedes se preguntan dónde está en estos momentos Donald Trump, bueno, el expresidente está a millas de distancia en Michigan, donde planea esta noche dar un discurso frente a los trabajadores en huelga de la industria automotriz. La ventaja que tiene Trump es tan grande que ninguno de sus contrincantes hasta el momento se ha animado a atacarlo. Regreso contigo, Ilia.
6: Muchas gracias, gracias, Luis. Y hablando de precandidatos, el expresidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que los republicanos perderán las elecciones presidenciales si Donald Trump es el nominado y que espera que los seguidores de extrema derecha de Trump empujen por un cierre del gobierno en cuestión de días. Ryan, que dejó el cargo en el 2019, dijo que esperaba que otro candidato ganara suficiente impulso para superar a Donald Trump. En otros temas, el senador demócrata Bob Menéndez se declaró no culpable de todos los cargos de corrupción en su contra, entre ellos recibir sobornos para beneficiar a tres empresarios y al gobierno egipcio. Menéndez quedó libre bajo fianza, al igual que su esposa Nadine, también acusada de corrupción, y resiste la fuerte presión para que renuncie incluso de 30 legisladores de su propio partido. Peggy Carranza nos amplía. Tomado de la mano de su esposa, hoy el senador Bob Menéndez compareció en una corte
8: federal donde ambos se declararon no culpables de conspiración, fraude y soborno. La pareja se mostró unida en todo momento, incluyendo cuando salieron de la sala y abandonaron el tribunal tras recibir una fianza, ella de 250 mil dólares y él de 100 mil. Los empresarios Fred Davis y José Uribe también se declararon no culpables, pero sus fianzas fueron millonarias.
7: Todo el mundo lo conoce, un oficial norteamericano, y, y dudan que él, que él se va a fugar. Los otros este, acusados eh, simplemente porque están enfrentando 15 años de cárcel, tienen todo el motivo para irse...
8: Menéndez, que renunció temporalmente a la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, debió entregar su pasaporte personal, pero no su pasaporte oficial.
7: No tiene ningún sentido, este, no hay alguna manera de justificarlo porque le da la posibilidad con ese vehículo ¿no? de un pasaporte oficial de irse, y aunque lo van a conocer en el aeropuerto.
8: Menéndez fue acusado de aceptar sobornos de cientos de miles de dólares en efectivo, lingotes de oro y un auto de lujo a cambio de favores políticos para beneficiar a tres empresarios y al gobierno de Egipto. ¿Por qué no renuncia? le preguntaron ayer en Washington, porque soy inocente, respondió. Al menos 30 legisladores demócratas piden su renuncia, incluyendo su amigo y aliado, el senador por Nueva Jersey, Cory Booker, y Dick Durbin. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, se limitó a decir que estaba decepcionado. Conozco al senador Menéndez desde hace mucho tiempo y la acusación fue realmente perturbadora, dijo. Un tercer acusado, Will Hanna fue arrestado ayer en el aeropuerto JFK, se declaró no culpable y salió en libertad bajo fianza. Se espera que Menéndez se dirija al cocos demócrata del Senado mañana, mientras su próxima comparecencia en corte será el lunes. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza,
6: Univisión. Jorge, aquí en Valley, California, ya estamos en conteo regresivo. Es un momento muy importante para mí, pero aún más para nuestra comunidad que espera poder informarse y tomar las decisiones que van a afectar sus vidas y las de sus familias. Y con esto me despido porque debo empezar a prepararme.
5: Lo vas a hacer extraordinariamente bien, te vamos a estar viendo, Ilia. Muchas gracias. Y vamos a cambiar de tema porque hoy hubo otra violenta ola de saqueos en varias tiendas. Esta vez fue en Filadelfia. Una turba de ladrones se llevó mercadería a manos llenas, rompieron vidrieras y robaron siete vehículos. Y hasta se grabó el asalto masivo en tiempo real. La policía cree que fue un ataque previamente coordinado en el que participaron varios menores de edad. Filma Tarazona tiene las imágenes. Ajá,
0: ajá. Al menos 100 personas, muchos de ellos menores de edad, irrumpieron violentamente. Saquearon y destruyeron varias tiendas de Filadelfia. En medio del caos en esta licorería se robaron toda la mercancía que les cupo en sus manos. Esta mujer transmitió emocionada los robos a sus miles de seguidores en redes sociales y alentó a los saqueadores. Incluso se jactó de haber robado una botella de licor. Los vándalos entraron a esta tienda de artículos de tecnología, arrancaron y robaron de los estantes teléfonos celulares nuevos. Este ladrón mostró orgulloso los cuatro teléfonos que robó. Este video mostró a policías forcejeando con varios ladrones que se resistieron al arresto. Al menos 20 fueron detenidos, entre ellos la mujer que grabó el asalto en tiempo real. Este ladrón salió huyendo, ocultando su rostro con una máscara. La policía dijo que se trató de criminales. Este bodeguero hispano contó que su negocio, producto del trabajo de muchos años, fue vandalizado. La máquina ATM fue saqueada y le robaron mucha de su mercancía.
2: Bueno, mucha mercancía, debaratada, las cámaras las rompieron.
0: Dijo que sufrió pérdidas por varios miles de dólares.
2: Ahora mismo estamos sumando y estamos calculando que vamos por los 7, 8 mil
9: dólares por ahí.
0: Los residentes del área dicen sentirse desprotegidos.
9: Estuvo bien mal, bien bien feo. Eso es lo que demuestra eh, que estamos viviendo unos tiempos feos. Y que por esas acciones, esa tienda decidan irse de, Fil de Filadelfia.
0: Precisamente por este tipo de vandalismo, Target anunció que cerrará nueve tiendas en varias ciudades del país. Y la Fiscalía de Filadelfia dijo que las decenas de arrestados enfrentan cargos de robo y al menos dos de ellos por porte ilegal de armas. Regreso contigo, Jorge.
5: Muchas gracias. Por cierto, en Filadelfia manifestantes se reunieron ahí para protestar por la decisión de una jueza de desestimar los cargos en contra de un ex agente de policía por la muerte de Eddie Izarri. La víctima tenía 27 años de edad y recibió seis disparos. La jueza dijo que las pruebas eran insuficientes para acusarlo de asesinato. Hoy se presentó una demanda en contra de Amazon por monopolio. Agencias federales la acusan de mantener ilegalmente un poder monopolista mediante múltiples prácticas contrarias a la competencia. Honda y Kia están llamando a revisión Más de 3 millones de vehículos en los Estados Unidos Debido al riesgo de incendio del motor Y le piden a los dueños que los lleven a reparar Fugas internas de líquido de frenos Podría provocar esos incendios
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro.
5: Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Y
0: las mejores!
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. no tan solo cuatro días para que el gobierno se quede sin dinero y en el Congreso la división impide el alcance de un acuerdo. Pedro Rojas nos dice lo que está en juego. José Reyes trabaja en una
2: de las cafeterías del Congreso y asegura estar muy preocupado porque al gobierno federal le quedan solo cuatro días de recursos para ser cerrado. Y si ocurre por falta de un acuerdo este fin de semana, millones de trabajadores como él se verían muy afectados. Quedamos sin nada, ¿verdad? Entonces sí me preocupa a mí como nos preocupa a todos los compañeros que tenemos tiempo de trabajar acá. Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, quien rechazó una solución bipartidista del Senado, dice que aspira a que antes del sábado se apruebe una resolución de continuidad, que daría 45 días más de fondo al gobierno para funcionar. Congresistas republicanos y demócratas dicen que planean quedarse el fin de semana en Washington si es necesario, pero no ceden en sus posiciones. Este, hay unos que quieren crear
3: el muro y hacer cosas así, uh, inversiones de odio, que yo les llamo. Este, eso no lo necesitamos y no lo vamos a aceptar.
6: Ah, y tam también equivocado sobre lo que está sucediendo en la frontera y también equivocado sobre, sobre la situación financiera que tenemos aquí en los Estados Unidos, que te tenemos que rebajar, que, que rebajar nuestros costos. Mira, tenemos 33 trillones de dólares en deuda.
2: Al respecto, el presidente Biden dijo lo siguiente hoy en California. California. Y es que mientras republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo, la incertidumbre comienza a tomar los pasillos del Capitolio. Hay muchas personas que solo dependen de esto. Y también personas que solamente tienen cuatro horas de trabajo acá. Es bien preocupante. Los líderes republicanos y demócratas del Senado han hecho llamados para que la solución que se alcance en la Cámara de Representantes sea bipartidista. Pero hasta el momento, esa petición no ha tenido
5: eco. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. El soldado Travis King, quien cruzó ilegalmente a Corea del Norte hace dos meses, ya está en custodia de las autoridades estadounidenses. King es un soldado raso con un expediente disciplinario irregular y es posible que se enfrente a medidas disciplinarias aquí, en los Estados Unidos. A pesar de las últimas medidas tomadas por los gobiernos de México y los Estados Unidos para detener el flujo migratorio por la frontera, hay numerosas familias con niños que continúan arriesgándose a, a cruzar a través del río Bravo. Arlen Guzmán nos tiene la odisea que vivió una de estas desesperadas familias.
3: Es así como soldados de la Guardia Nacional de Texas intentaron disuadir a una multitud de familias migrantes que se aproximaban a Icopas, Texas. Pero los múltiples esfuerzos fueron en vano. Los migrantes lucharon contra la fuerte corriente, sosteniendo a bebés en brazos y niños en los hombros asustados. Pero nada los hizo devolverse y menos detenerse. Arriesgando la vida, avanzaron hasta suelo firme, avivando las tensiones a orillas del Río Grande.
7: Es ilegal lo que está haciendo, señor.
3: En medio del caos suplicaban que los dejaran ingresar, según porque agentes migratorios mexicanos los agredieron obligándolos a descender del tren.
2: No bajaron a todo en una vía desierta. El ejército en Monclova, inmigración, y, y ahí la agarraron ahí a la, una señora le dieron patadas de siluasta.
3: Minutos más tarde, vimos como agentes de aduanas y protección fronteriza comenzaron a cortar el alambre de púas, pero fueron los soldados de Texas quienes terminaron abriéndoles paso a los migrantes que entre lágrimas de emoción y sufrimiento agradecían llegar con vida. Todo es muy
1: días. duro, todo es duro. No que traemos niños
3: no han comido, ustedes. Aún así hubo uno que otro lesionado. Se acaba de cortar. Uh -huh. Ay, Dios mío, con el alambre. El alambre. Una joven, al parecer asmática, se empezó a sentir mal al llegar con la patrulla fronteriza.
0: Respira
3: lento. Ya pasamos. Levanta los brazos. Respira profundo. Aún con las heridas y cicatrices por la pesadilla vivida. Duro, duro. Pero aquí estamos, lo logramos. Lamentablemente no todos logran llegar. Este día el gobierno de Coahuila informó sobre la trágica muerte de dos migrantes, un salvadoreño de 22 años y un hondureño de 23, quienes perdieron la vida intentando subirse a un tren en movimiento. En Coahuila, México, Marlene Guzmán, Univisión.
5: Esa es la situación que se vive en la frontera. Vamos a seguir con estas notas porque siete autobuses llenos de solicitantes de asilo llegaron a Chicago, procedentes de Texas. Más de 15.000 inmigrantes han llegado a la ciudad provenientes de la frontera sur. Casi 9.000 se encuentran alojados en 21 refugios temporales. Unos 600 miembros de la Guardia Nacional de Texas han llegado a la zona fronteriza en los últimos cuatro días ante un repunte en los cruces indocumentados. Llegaron más soldados y equipos para ayudar a cerrar los puntos de cruces fronterizos. Vamos a pasar a México con el secuestro de siete jóvenes. Los sacaron de una celebración familiar el domingo en Zacatecas. Y Como reporta Alejandro Madrigal, solo uno se encontró con vida.
9: En este paraje desértico del municipio de Villanueva, Zacatecas, al norte de México, fue encontrado con vida uno de los siete jóvenes secuestrados por un grupo armado durante una reunión familiar la madrugada del domingo. Fue a través de la exigencia de esta madre y de vecinos en el lugar que se conoció el crimen.
4: ¡Quiero a mis hijos! ¡Quiero a mis hijos!
9: Después bloquearon los accesos principales al municipio para exigir a las autoridades militares y estatales su búsqueda inmediata y su hallazgo con vida. Nada más traemos drones, el helicóptero llega mañana ya de reparación, ya completo. Los jóvenes desaparecidos son Héctor Alejandro Saucedo, de 17 años, Jorge Alberto Reneo de 14, Sergio Giovanni Acevedo, de 15, Gumaro Santa Cruz Carrillo, de 18, Óscar Ernesto Rojas, de 15, Diego Rodríguez Vidales, de 17, y José Manuel Rodríguez Robles, de 18 años.
6: Me pidieron 15 mil pesos, pero yo le dije, sí, sí, voy a intentar, voy a ver de dónde saco yo ese dinero, pero quiero que me mandes una prueba de mí.
9: La Fiscalía de Zacatecas informó en un comunicado que este miércoles fue localizado uno de los jóvenes secuestrados y que en el lugar fueron hallados seis cuerpos sin vida de hombres jóvenes, los cuales permanecen en calidad de no identificados. El único sobreviviente se encuentra en este hospital, custodiado por soldados. Hasta el momento hay dos personas detenidas, pero el testimonio de este joven será determinante para conocer la verdad sobre la desaparición de sus amigos y cómo de una noche de diversión, ...podría tener un desenlace fatal. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: esta historia es increíble. El astronauta de origen salvadoreño, Fran Rubio... ...volvió a poner los pies en la Tierra... ...tras pasar más de un año en el espacio. Rubio y dos colegas rusos aterrizaron en Asia... ...a bordo de la cápsula Soyuz MS-23. La misión de la tripulación duró exactamente... ...370 días, 21 horas y 22 minutos. Orbitaron la Tierra casi 6.000 veces... ...en un recorrido equivalente... A 157 millones de millas. Rubio se convirtió así en el primer astronauta estadounidense en pasar más tiempo en microgravedad y el primero también en permanecer un año entero en órbita.
4: Así observaba el mundo el regreso del astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio a Tierra junto a sus dos colegas rusos luego de pasar más de un año en el espacio.
5: Frank Rubio. The US record holder for the longest
4: y mientras Estados Unidos celebraba el que uno de los suyos rompía el récord de la estadía más larga en el espacio... Thank you. Thank you. Thank you. En el pequeño pueblo de Conchagua, en El Salvador, la madre de Rubio agradecía el aterrizaje sin contratiempos del que ella todavía llama a su muchacho. Me siento feliz dándole siempre gracias a Dios. Quiero verlo, pero voy a poder verlo hasta en diciembre porque va a estar en cuarentena. Ahora los recién llegados que aterrizaron en un desierto de Kazajistán serán sometidos a cientos de estudios para analizar el comportamiento del cuerpo humano en cero gravedad.
2: Se tarda uno, dos a seis meses para regresar a, a lo normal. Eh, el caminar se hace un poco difícil, especialmente después de, de 12 horas creo que eh, va a ser un poco difícil las primeras dos semanas.
4: Durante su misión, Rubio dedicó muchas horas a actividades científicas a bordo de la Estación Espacial. Inicialmente, esta misión iba a pasar solo seis meses en el espacio, pero la nave encargada de regresar a los tripulantes a tierra se averió. Él me llamó inmediatamente, me dijo, "Mami, va a escuchar una noticia, se nos acaba de dañar el aire acondicionado de la nave, pero no se preocupe, que eso no es cosa del otro mundo, nosotros estamos bien. Rubio nació en Los Ángeles, es médico, piloto, paracaidista y cumplió misiones en Bosnia, Afganistán e Irak. Fue uno de los solo 12 seleccionados, entre 18 aspirantes para convertirse en astronauta. Tiene 47 años, está casado y tiene cuatro hijos. Vivió en El Salvador los primeros seis años de su vida. Su madre asegura que en diciembre regresará al Pulgarcito de América. Quiere venir con su familia, con sus hijos, sí. A conocer. Sí. A conocer, porque los niños no conocen. Mientras estuvo en el espacio, dice que lo que más extrañó fue la comida casera y, curiosamente, el silencio. Explica que durante ese año las máquinas nunca dejan de hacer ruido, por lo que añora estar en un ambiente donde no se escuche absolutamente nada. Entre los momentos favoritos de Rubio durante su misión estuvieron las caminatas espaciales. Asegura que esas le permitieron apreciar la belleza de nuestro planeta desde un ángulo privilegiado. Misión cumplida. En el mes de la hispanidad de este centroamericano nos hace sentir a todos muy orgullosos. Regreso contigo, Jorge.
5: Oh, qué historia tan increíble, Lourdes. Gracias. Esta noche podría haber nuevos multimillonarios. El Powerball tiene un premio acumulado de 850 millones de dólares. Es el segundo premio más grande de este año y el cuarto de la historia. El año pasado, Edwin Castro ganó 2 mil millones de dólares, pero luego de los impuestos, el joven de 31 años prefirió un pago de 997 millones de dólares y se compró esta mansión de 47 millones de dólares en Los Ángeles que cuenta con 7 dormitorios y 11 baños. Así que ya lo saben, para ganar hay que jugar. Habrá Mafalda en inglés. La legendaria caricatura cumplirá 59 años el viernes y con el cumpleaños se va a estrenar una serie de cuatro episodios en Disney+. Plus. Por varias generaciones, Mafalda ha sido conocida por su sentido del humor y su visión muy crítica de la realidad y ya veremos cómo está su inglés. Muchas gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, gracias por confiar en Univision. Muy buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión Como siempre, gracias por escucharnos.